0: Você que domina os campos de futebol e as cabines de imigração. Você que não sabe como não passa mal depois de comer tantas maçãs e gerar quirempião por aí. E você que ama após ano derrota os nazistas e nunca enjoa disso, esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão E é muito divertido, é realmente muito divertido Diego
1: Ferreira
0: Mas se você apertasse pra
2: cima, o boneco caía pra fora do cenário
1: Sérgio Maquihara Você tem que ser muito preciso
0: Rodrigo Domingues
3: Sofri bastante para conseguir encontrar algumas partidas.
2: Este é o Gamer Como Agente. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na
0: companhia do meu amigo Rodrigo Estevam. Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente, mais um detonando agora, cara, estou muito ansioso para detonar vários jogos. É Isso
2: aí, trouxemos também Serginho Makihara.
1: Um alô a todos, hoje eu não falarei de Mario, nem Sonic e nem de Tasmania. eu falarei de Crash Bandicoot em 12 e tripa.
2: Eu já deu um spoiler.
1: Olha lá, cara. É um spoiler,
2: spoiler Man, cara. Spoiler Tem gente Man, que não gosta cara. de spoiler assim, mas vamos é. lá. E também temos tiver, nosso amigo Rodrigo Domingues
3: Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui de novo, fazer o que a gente gosta, né? Que é falar de game Então isso
2: bora aí. lá. Isso aí, falar de games, nunca jogá-los. É isso aí. Não, é, não é, é isso aí. aí. <risos> e estamos aqui na então, como o Stevax falou, mais um detonando agora aqui que ele por acaso vai explicar para galera aí o que é o detonando agora, né? Sempre tem alguém chegando na novidade aqui. Então, Stevax, ilumine os nossos ouvintes.
0: Bom, o detonando agora é a atração do gamer como a gente onde a gente fala sobre jogos que nós estamos detonando agora, né? Bem multiplicativo. É uma, digamos, uma passada sobre jogos de uma maneira muito mais informal do que o nosso podcast principal faz, quando a gente faz uma resenha principal de um jogo, né, então, no, quando a gente vai falar sobre algum jogo no GCG Podcast, né, no carro-chefe, a gente fica uma hora e meia, às vezes até duas horas, falando de um jogo só, entrando a fundo na história, com zona de spoilers e tal, não é esse o objetivo do Detonando Agora, né, o Detonando Agora, ele é como se fosse aquele seu papinho de bar com aqueles seus amigos, é, quando você era jovem, e mentira, até quando é velho a gente faz Detonando Agora, né? É, é mas é, só no Whatsapp. Sobre... <risos> é, exatamente, agora só no Whatsapp, né? Que a gente fala um pouquinho dos jogos, né? O que a gente está detonando, as nossas primeiras impressões. A gente pode até já ter terminado alguns desses jogos e tal, mas a gente nunca vai entrar muito a fundo, né? É justamente para ser uma, aquela sua pílula de conhecimento. E como o meu amigo Diego gosta muito de falar, eu acho que essa talvez é, seria a grande é, é, dica do Detonando Agora, é que o programa acaba funcionando como uma recomendação ou desrecomendação você escutando o jogo o, o, o podcast você acaba né, formando a sua opinião e tendo o jogo recomendado para você ou não né? então acho que funciona bem legal e assim para quem às vezes não tem muito tempo para jogar né, e às vezes fica escutando ali um podcast indo de um lado para outro e tal e tá pensando em qual jogo vai comprar o Detonando agora para ajudar você
2: isso aí né? vale um disclaimer aí, a gente, é, talvez alguns ouvintes tenham percebido que a frequência do Detonando agora aumentou é, mas como todo mundo já soube aí, quem ouviu o com a gente há algum tempo, a gente recebeu uma leva de jogos da Sony Brasil aí, Playstation Brasil, muito obrigado, como sempre. Então os jogos que o nosso amigo Digo e o nosso amigo Serginho vão falar são os jogos patrocinados aí pela, pela Sony, a gente agradece imensamente essa disponibilização dos jogos, né, então muito obrigado... E vamos nessa, mas eu vou chamar primeiro o Serginho, né, já que ele já deu spoiler do que ele tá fazendo, mas ainda assim e... vou perguntar, o que você está detonando agora?
1: detonando crash bandicoot ensino trilogy opa é bom o que, que eu posso falar do jogo inicialmente né ele é um remaster dos três títulos é, principais lançados para o console da sony ps1 na década de 90 né tenda se 96 97 98 é, cada ano foi lançado um título e conta Contarei a história de como que foi um pouco da evolução desse personagem que fez muito sucesso lá atrás e deu uma desaparecida por um bom tempo nos consoles da Sony, até retornar no ano passado com o seu lançamento dessa remasterização,
2: né? Mas será que ele não chegou secretamente primeiro no Uncharted 4? Antes da remasterização.
1: Ah. <risos> Exatamente, ele já tinha um de... Havia uma remasterização ou algum título novo do Crash Bandicoot? Na verdade, a gente esperava um título novo, né, original. Mas a gente percebeu a notícia de que teria uma remasterização desse título. Que, por sinal, é uma remasterização que a gente pode dar um aval de uma remasterização justa. Né, de melhorias nos cenários, é, o som está muito melhor... E a jogabilidade pelo menos no título 2 e 3 eu achei que tá um pouquinho aprimorado coisa que eu não posso dar o mesmo aval para o Crash Bandicoot Put 1 título original
0: ou seja você achou a jogabilidade ruim é isso do primeiro ou na verdade é, ela tá na verdade igual a do primeiro quando você jogou lá atrás, e obviamente hoje a gente já está acostumado com uma, com uma digamos, jogabilidade mais polida, e isso, na verdade, fez com que o jogo envelhecesse mal.
1: Então, o primeiro, eu acho que se enquadra na segunda opção que você mencionou. Ele é muito punitivo, né? Eu até, quando eu comecei a jogar o título, eu parei de jogar o, o Bandicoot 1 e passei para 2 e 3, porque... É, foram jogos mais fáceis de jogar. Não que eu goste só de jogo fácil, eu gosto de jogos difíceis, até dores, mas...
3: Uh, o Crash
1: Bandicoot. <risos> <risos> Não, mas é que o Crash Bandicoot, você, depois de umas 10, 20 fases, ele tem uma curva de dificuldade, assim, absurda. Principalmente em umas fases que você tem que pular muitas plataformas numas pontes, né? Gente? Nem se fossem umas montanhas, uns picos, são quase muito parecidas assim. e você acaba morrendo muito assim por erros muito simples né você tem que ser muito preciso e são fases extensas e os checkpoints dessas fases assim não colaboram para um jogador que gosta de uma dificuldade baixa então ele causa um pouquinho de frustração
0: eu escutando o Serginho falar mas parece que ele tá falando da corridinha de moto do Battletoads cara Uhum. É check, sem checkpoint reflexo no último segundo e tal, e ele ficou totalmente desesperado, arrancando
1: os cabelos uhum. <risos> é,
2: eu lembro até que Eu o Crash tinha um probleminha de controle também, é, porque ele vinha naquele, digamos, ambiente 3D, né, que você anda, e aí quando você tinha a fase em, em, em lateral, né, quando você apertava esquerda e direita, ele ia pra esquerda e direita normal, mas se você apertasse pra cima, o boneco caía pra fora do cenário, né, não fazia sentido isso, né, então eles mantiveram, eles, tipo, só rotacionaram o, o, o cenário, mas sem mudar a estrutura de controle, só aí já, já gera uma camada de dificuldade se você apertar sem querer, pra cima pra baixo o boneco escorrega né já é uma besteira mas e... que faz diferença né
1: então exatamente eu ia chegar também num ponto interessante que o Crash 2 e o 3 eles funcionam muito bem tanto com o controle digital quanto analógico agora o Crash 1 é, eu tive que voltar a jogar com controle digital né Um jogo de plataforma porque a mecânica do jogo o level design do, dos cenários, das fases, é, não, assim, não foram feitas é, controle analógico. Aliás, o controle analógico do Playstation foi lançado no ano seguinte, né, em 97. Coisa que quando foi lançado o Crash Bandicoot 1 em 96, a gente não tinha desse dispositivo. Então, era tudo via controle digital. E eu só voltei a entrar nos eixos quando eu tive que voltar a jogar com o direcional tradicional e ganhar até um calo no dedão de novo Eita.
0: <risos> Isso aí, saudade cara, de calo no é dedão o calo no dedão que você não deveria ter perdido Serginho, é um jogo que te faz voltar no tempo, olha que, que interessante é o remaster que faz uma remasterização do seu dedo também
1: <risos> muito bom é, exatamente, né? As borrachinhas dos analógicos do Shock 1, 2, 3 e 4 deixaram a vida muito mais fácil, né Outra coisa também que eu posso adicionar, né? O Crash 1 ele é um jogo bem simples, né? Porque você praticamente só tem um comando de pulo e aquele ataque horizontal que vira tipo um furacão, a Latasmania, para derrotar os inimigos. É, quando chegou o Crash 2, você ganhou alguns movimentos e habilidades a mais né? no repertório dele. Você pode andar agachado. É, dá uma deslizada, que também serve como um ataque nos inimigos, você tem uma barrigada que serve para destruir umas caixas reforçadas e também derrotar uns inimigos mais fáceis, é, isso melhorou a jogabilidade. No 2 também, é, diferentemente do 1, um, é, você era obrigado a passar sequencialmente o jogo. Né? Por exemplo, você tinha a primeira fase, você passou a primeira, vai para a segunda. Conseguiu passar a segunda, vai para a terceira. É, no título 2 e no 3, você cai sempre em áreas com várias fases para você escolher. Na verdade, são cinco né, em cada nível. Após completar essas cinco fases, você tinha o direito de enfrentar o chefe do mundo, vamos dizer por assim, ou do andar. Derrotando, você vai para a próxima etapa, né? o próximo nível. Isso deixou também o jogo muito mais legal e atrativo para o público, né? para o jogador.
2: A estrutura do 1 um é aquela estrutura tradicional de mapinha, né? Já consagrada ali, sei lá, do Donkey Kong Country. É o Mario 3, o Mario World, né? Aquela sequência direta, né? Que você vai andando um atrás do outro ali, né? E quando você tem um mapinha assim que te dá mais liberdade de fase, né? Acaba que é, quando você não fica tão frustrado, né? Se você não consegue passar de um, você consegue ir para outra e tentar, né? Dar aquela refrescada, né?
1: Ah, exatamente, o Crash on o que, que eu tive que fazer? Eu tive que sair literalmente de um jogo e ir para outro para conseguir é, refrescar um pouco a cabeça para continuar no desafio, mas depois eu voltei lá e consegui superar tudo, mas... Alguma coisa que era da época, né? de uma barreira limitadora, que você tirava o interesse de alguns jogadores, até para o título seguinte da série. É, com a série Crash, eu acho que, por exemplo, a cada versão, ele foi melhorando. Por exemplo, o um, 1 era muito simples e punitivo, no 2 você já tinha mais opções, ele tinha uma dificuldade mais balanceada, porque se você quisesse fazer os desafios que exigissem mais o jogador, você faria os parte, depois que terminasse o jogo básico dele, para ver a história comum. É, no 3... É, isso ainda foi melhorado ainda, né? Você tem possibilidade de, além de jogar com o personagem Crash, você joga com a cor que é a irmã dele, né? Nesse jogo, você ainda, pela primeira vez, você tem uma fase de água, né? Você lembra muito do Donkey Kong Country, tem até um veículo subaquático, você consegue pilotar avião, ter combate aéreo, você tem corrida de jet ski... E você joga também no Crash 3, aquelas fases de. Lembram os joguinhos de celulares, né? Minion Rush e a Fins é com a irmã dele, né? Que você tem que desviar dos obstáculos, pegar as caixas, as frutinhas lá para dar vidas quando você chega a 100. E essa é a mudança principal.
0: Eu tenho, tenho uma pergunta, Serginho. É, nos anos 90, a gente estava muito acostumado com esses jogos, assim, desses personagens, digamos, é, temáticos ou simples, né? Então a gente tinha muitos jogos jogos Sonic, a gente tinha o Crash, a gente tinha, sei lá, é, pretensos personagens, né? Tinha o Spiro tinha o Banjo-Kazooie, né? Tinha um, vários personagens que, que temáticos assim, que surgiam é, com muita frequência, Kirby, Sim. né? E, e que, na verdade, povoaram aí todos os anos 90, né? E a gente cresceu jogando videogame, é vendo esses personagens né? e isso é muito comum pra gente né? e obviamente você falando do jogo e obviamente eu acho que todos aqui já, já jogamos o Crash, a gente é muito familiar né? mas tem aí recentemente né, uma, uma nova garotada, aí, uma nova geração gamer que não está acostumada com isso, né? é, é, eu acho que é, foi uma tendência não sei, é, recente esse tipo de jogo ele foi diminuindo é, consideravelmente se você comparar com os anos 90 e foram surgindo outros tipos de jogos, né? Que que, a, que funcionam hoje como carro-chefe. E a minha pergunta para você é a seguinte: você, né, mesmo sendo um gamer já parrudo, velho, experiente, é, level senior, você, é, como é que você encara isso no, no sentido é, no sentido dessa nova geração, né? Você acha que esse jogo hoje remasterizado né? É, por exemplo, o Crash 1 você falou que tem né, é difícil até jogar com, com digital e tal é, que é, perdão, que é difícil jogar com analógico você teve que mudar para digital você, como é que você vê na verdade esse jogo hoje, sendo relançado hoje para essa geração nova né? você acha que tem apio ou você acha que a galera não vai, não vai largar o Call of Duty e vai ficar, sei lá continuar jogando os joguinhos que eles estão jogando
1: então eu acho que ele é um jogo mais voltado para o Assim, um público infantil e adolescente, né? Principalmente que acho que até comentei com os amigos enquanto jogavam, que, por exemplo, Crash Bandicoot 1, ele é um jogo que aparentemente, mesmo para um adulto jogar, ele acha que vai encontrar um jogo fácil, é, tranquilo. Só que vai chegar na metade do jogo, vai estar tá com uma dificuldade assim, muito puxada. É... Eu acho também, assim, o que mudou durante o tempo, e a gente tá vindo numa fase, né, que eu acho difícil mudar, é que a gente vive numa era multiplayer, né, esse jogo, ele é assim, solo, né, você tem que jogar sozinho, ele tem uma vamos dizer assim, uma longevidade reduzida, porque se você terminou o jogo e acha que já está satisfeito, o título já é encostado. Enquanto se ele é multiplayer, ele tem uma longevidade grande, né? quase limitada, até lançar um sucessor ou desligarem o servidor. É, ele fica sendo muito de nicho. O... Eu, eu
3: tenho pra mim, Serginho, que o, que o Crash, cara, ele tende a ser para um jogo para um público mais infantil, mas ele não, não na minha cabeça não entrou que, que funcionou isso no PS4. Na verdade, pra mim o jogo saiu para atender a geração antiga. Porque a molecada hoje tá focada em jogar Fortnite, PUBG, Call of Duty. Então acaba que na minha cabeça, eu não, pelo menos eu não conheço ninguém e nem ouvi ninguém que conheça alguém que teve uma molecada, ou um filho, ou um sobrinho, ou um primo, entre aí, seus 6 a 14 anos jogando Crash. Então acho que a premissa foi exatamente essa, foi restaurar assim, o que cativou lá anteriormente, mas que não funcionou muito dessa forma. Não sei se vocês pensam igual, mas na minha cabeça só se passou isso.
1: Então, eu acho que é claro Ele tem um apelo muito grande Para o público da nossa faixa etária Ou que lá em 96 Até os anos 2000 Tiveram contato com esses jogos aí é, Para o público de hoje Ele não tem uma, um chamariz muito grande Para você ser uma prioridade De adquirir esse título é isso, mas é isso Acho que mas... né, até
3: aí Eu não acompanhei de perto as vendas Mas na minha cabeça o jogo Ele apareceu bastante em promoção Então acho que esse foi um dos gargalos Que, que impactaram direto Na questão de preço Acho que não vendeu tanto como se esperava Até porque a estratégia Não, não foi 100% Alcançada,
1: se pode dizer É, eu acho que pode... Eu, assim, eu acho que pode também ter um, uma estratégia de ver qual que seria a receptividade desse personagem nos dias atuais, né? Para futuramente, é, quem é detentora dos direitos do personagem, do título e a empresa que quer desenvolver o jogo, vejam se vale a pena gastar uns milhões aí para desenvolver um, um jogo original, né? Os dias Sim. atuais.
3: A gente tem que ser justo, porque um jogo foi lançado a pedido dos fãs, né? Os caras encheram, a gente encheu o saco, falando como gamer. Houve muita postagem, muita trend, e o pessoal pedindo muito um remaster de Crash. Acho que no final o pessoal pediu e não, não compareceu. Fala aí, Diego. Eu, que eu
2: você... até concordo com você, digo, até Como eu até comentei brincando aqui, aquela primeira aparição no no Uncharted e tal, aquela brincadeira que teve do, do, do Drake, é, brincar ali no videogame, controlar o Crash, né, na, naquela aventura lá da pedra e tal, aquela fase que é bem que é até bem Uncharted se bobear, né, combinou bem, e aí isso mexe muito com a nostalgia da galera, né, então eu acho que, primeiramente, foi um jogo realmente remasterizado justamente pra, pra atender né, esse, esse clamor aí e tal da galera e também testar um pouco, né? Até, digamos que esse é um tipo de plataforma mais clássico, né? Porque se você reparar que os jogos de plataforma hoje eles são, eles são um pouquinho diferentes. Você tem uma série digamos de... É, então você tem o Meat Boy, você tem o Shovel Knight são jogos de plataforma, mas é que eles têm um teor completamente diferente, né? Até o Hollow Knight você pode considerar um jogo de plataforma, per se, né? Apesar de ter algumas diferenças ali bem, bem, bem grandes, né? Então, acaba que é uma, uma nostalgia, mas ao mesmo tempo eles vão testar no terreno, né? E até aproveitando esse assim, detalhe aí da, da, da estatística aí das vendas, né? Pegando que até uma estatística antiga está é, tá dizendo que no Reino Unido o, foi, ele foi o recorde de vendas, superando inclusive o Horizon Zero Dawn, rapaz. Né? Em termos de venda, assim, venda rápida, né? Na primeira semana e tal. Então é. Interessante, cara. E é, 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 pelo menos tem mais de 3 milhões de cópias vendidos aí, overall, né? Desde que foi lançado. Então, assim, vendeu bem. Né? 3 milhões são, são bastante cópias, assim. Se você oh, considerar só, só nostalgia, né? Que é um jogo que não tá trazendo nada de novo, Sim. né? Tem a galera reciclando, né? E, e talvez pegando um pessoal novo aí, né? Então é bem, bem interessante mesmo. acho que é um jogo que que valeu aí mesmo certeza ter aí, se for levar
3: se for levar em conta que o custo não foi tão alto se ele não foi alto é um lucro absurdo aí direto né pros caras
2: pois é né então acho que sucesso eu diria sim sucesso e é é. se você fez a pergunta mas o que, que você acha cara
0: Cara, é, é, vocês já meio que falaram o que eu acho, né, é, eu, acho que, eu acho que na verdade o que a galera realmente pediu, o que a galera realmente queria, era um Crash 4, era um Crash atual, era um Crash é, totalmente novo e que tivesse uma aventura nova, é, e que, na verdade, agradasse aos velhos nostálgicos que tão, vão poder jogar uma aventura nova do Crash e né, super atualizada com comandos atuais e ao mesmo tempo poderia cativar a galera antiga. Entretanto, eles fizeram o, o remake que também, como o Digo falou, estava sendo pedido. Né? É, o que eu não acho todo mal, pelo contrário. Eu acho que é um jogo válido. É, eu acho que é um é, esses jogos clássicos, que são bons, na verdade, o, o Crash, eu sempre achei que o Crash era um, era um jogo, lá na época do console, eu achava um jogo muito consistente. Né? É, a gente via, na verdade, como eu falei, uma, uma série de, de jogos desse saindo, né? até, sei lá, PUBG, Bugsby, sei lá, tinha, um, é Bugs. cara tinha uns bichos muito bizarros, o, Bugsby, gatinho, né? é é Bugs. Cara. o gatinho, o cara tinha uns bichos muito bizarros, assim, que assim, passa pela mente, cada vez que eu paro pra lembrar eu lembro de, de um desses é, bichinhos de propaganda, né, que surgiu nos anos 90, e eram muitos que passavam e iam embora e, e ninguém se lembrava mais, e o Crash não, o Crash ficou, o Crash foi tipo o garoto propaganda do, do, do Playstation durante muito tempo, Verdade. né? então é, eu acho que é importante voltar mas eu acho que seria do caramba assim, por exemplo, já, talvez não agora pro PS4 porque a gente já tá indo no fim de um ciclo no fim de uma geração, mas quem sabe, imagina por exemplo, sai o PS5 e um dos jogos de lançamento PS5 seria um Crash Move, ia ser demais, entendeu é, eu acho que era isso realmente que a galera tava esperando e eu, mas eu acho que mesmo assim, pela nostalgia, vende porque o Crash, é um jogo sólido, ele é um jogo muito bom, muito acima desses outros que a gente jogava aí nos anos 90
2: Verdade, verdade.
1: Então, minha Mas,
2: Só, deixa eu só complementar, Sérgio. O lance é quem iria fazer esse esse jogo, né? Porque na verdade os direitos estão na Activision, né? Então, dificilmente ia rolar aí talvez uma, digamos uma. pedir para a Naughty Dog fazer o jogo, né? Que pode gerar um é, não, talvez, talvez é, faz o que
0: que faz <risos> o jogo ser ele, né? É né? Cara, patrocina patrocina, né? Cara, é sei lá. Se, se, se aciona e resolve falar assim, não quero dar dinheiro para ter um puta jogo de lançamento e tal, pode até comprar o, o, o Crash, entendeu? Ou, ou, ou então o Crash pode virar um puto pago que nem é o Sonic hoje, é verdade? Pode ser. <risos> pode passar é.
1: por...
0: Então, assim, pode, pode existem milhões de opções, né? Eu acho que, sinceramente, a resposta para isso é muito simples: é dinheiro, né? Então, se, se a galera tá. tá disposta a gastar dinheiro e investir no Crash, pode sair bom jogo. Imagina, por exemplo, a Microsoft dando um golpe de gênio e roubando o Crash para ela. <risos> né? pode é, poderia acontecer. Então, assim, é, é tudo questão de, de money. Se a galera tá disposta a investir e disposta a fazer um jogo bom, por que não?
2: Não. É, por enquanto vamos ficar com o Crash Team Racing aí anunciado. É, <risos> é verdade,
0: já foi anunciado, inclusive. É, é. é a prova, é a prova aí que, né? Uhum. E, e tá anunciado, inclusive, com, né, com um gráfico lá Mario Kart. Né? Tá bem. Me pareceu bem atualizado. Me pareceu ser simplesmente um imagem. pareceu ser bem, bem interessante até, na verdade, o do Team Racing. Entendi. Bom,
2: é isso aí, né? Sérgio você recomenda ou desrecomenda aí Crash Bandicoot and Sane Trilogy?
1: Então, eu recomendo, porque o 2 e o 3 são ótimos jogos e envelheceram bem, né? E, como mencionado, você consegue jogá-lo com uma curva de aprendizagem boa, do início ao fim. O primeiro, você tem que ter um esforço <risos> em determinado momento lá, mas com um pouquinho de dedicação você... Supera o desafio. Então minha recomendação é que é um jogo válido, vale, você compra um leva três, né? É então, isso. É Somente
2: considerando o precinho bacana que ele tem saído,
1: né? Sim, inclusive nesse final de ano você consegue comprá-lo por aproximadamente entre 70 e 80 reais.
2: Aí, excelente, pô, 80 reais três jogos aí, passa mais barato que o Piratão lá da, daquela época.
1: Olha lá, é. cara. É.
2: Mas é isso aí, Crash Bandicoot de obrigado, Serginho, e vamos prosseguir então com os trabalhos aqui, chamando o nosso amigo Mestre Platinador, o que você está detonando agora?
0: Cara, eu tô detonando agora, na verdade, acabei de detonar, é... Recentemente, Papers Please é um jogo espetacular. É um jogo. Se você estiver escutando isso, esse podcast ainda em dezembro, eu é, talvez bem no início de janeiro, você talvez ainda consiga pegar de graça na PSN Plus para o seu PS Vita. Ou seja, é, é raro também. Talvez você consiga pegar esse jogo, porque são raras as pessoas que têm o PS Vita. Eu diria que eu sou um dos poucos do Brasil que yeah. ainda tem. É. <risos> mas mas é, o, o Papers, Please, eu já tinha jogado ele antes, para computador, é, há, há muito tempo atrás, lá na época que ele foi lançado, lá na casa do meu grande amigo Antônio Lutz também membro aqui do Gamer como a gente. É, e eu na verdade nunca tinha parado para jogar né, é, sozinho aproveitei agora que a PSN Plus deu de graça em dezembro aproveitei que eu tive uma viagem a trabalho para o médico né teve, inclusive um podcast recente que eu gravei eu estava lá no médico é, e aí eu, eu aproveitei e né, resolvi botar o meu Vita para uso e joguei o Papers, Please e tive o prazer de zerar ele completamente. Né, foi um jogo divertidíssimo e gostei muito deles. Muitíssimo. muitíssimo. Oh, é... Eu
2: não sei se você lembra, teve um, teve um podcast que você mencionou ele brevemente há muitos anos atrás, logo no início. Né, não sei se foi pro A ou não, agora eu não lembro. Mas eu lembro de ter conversado um pouquinho sobre ele. Eu acho que foi lá A, mas eu juro que eu não lembro qual Cara, que foi. eu não
1: sei.
0: Eu não sei, mas de qualquer forma assim, eu acho que Papers, Please é um jogo que merece ser comentado, né? É primeiro porque é um jogo indie, né? E a gente, o gamer como a gente, nós apoiamos fortemente os jogos indie. Né? Ele é um jogo indie feito feito por uma pessoa só, o que é mais legal ainda, né? Que é o Lucas Pope. A gente já falou dele aqui, inclusive no último Gamer como a gente News, ele estava lançando um outro jogo, né? A gente falou dele. E, inclusive mencionamos o Papers, Please também é verdade. Né? E... Só que a ideia do Papers, Please Se você não conhece É que ele tem uma proposta muito em comum, né? Porque nele você é um agente da imigração né? Você é aquele cara que fica lá na, na imigração Carimbando os passaportes das pessoas Você decide quem entra e quem sai no país né, o jogo ele se passa na verdade em 1983, né, num passado distópico de um Estado comunista que é a Arctostica, né, e na verdade a, a, ela passou na verdade os últimos seis anos de guerra com o país vizinho, né, que é Coléquia. E, 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 ó, e por conta disso está com uma política imigratória ferrenha. Né? Então o jogo começa e você é sorteado na, na, na Loteria Comunista para pegar esse, <risos> esse, esse emprego na, na imigração e você fica realmente com esse é, trabalho de inspecionar os passaportes. Né? Para quem escuta isso, pode achar que o jogo na verdade é, é muito moroso. Né? O burocrático, né? o jogo o da burocracia É o jogo da burocracia Mas na verdade <risos> o jogo, senhoras e senhores É espetacular Recomendo quem tiver um Vita pegar O quanto antes, quem não tiver um Vita Mas tiver, sei lá, um tablet né, é, Você consegue dar download Ou o próprio computador, você consegue baixar pra computador também Porque é um jogo que vale Muitíssimo a pena De cara, já, já dou meu veredito É uma super recomendação né? É... Primeiramente, porque esse jogo, para mim, ele ensina quaisquer jogos que sejam lançados hoje a como se fazer uma curva de aprendizado ideal para um videogame. Né? Porque você o jogo, para explicar só um pouquinho da jogabilidade, é, ele é muito simples. Né? Ele, você, na verdade, você vê, você vê a pessoa que está entrando na cabine, você tem a visão da sua mesa, né, de, porque a pessoa te dá o passaporte E dá os documentos dela e você coloca na sua mesa Para você checar os dados E você tem como se fosse um mapinha assim, Uma visão de fora para ver o que está acontecendo ali fora Da sua cabine né, da, 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 Justamente ali da, da parte da imigração Com a fila sendo formada e tal é, e o jogo, na verdade, ele começa no dia 1, um, ele começa muito simples, né, a pessoa te dá o passaporte, você tem, sei lá, três informações ali, você tem a validade do passaporte, você tem a foto da pessoa, você, sei lá, tem o um, tem um nome da pessoa, então são coisas muito fáceis de você olhar e você checar, né, é... Se, se aquela informação é válida ou não, né, mas à medida que os dias vão passando, cada dia acontece uma coisa nova, e cada dia você tem como se fosse uma, uma requisição nova, né, e, e com isso faz com que a curva de aprendizado seja muito boa, então no primeiro dia você tem lá, tem só um passaporte para checar, no segundo dia você tem um passaporte, e sei lá, você tem, se a pessoa vier, por exemplo, a trabalho, ela tem que apresentar um certificado, né, Aí, e aí você começa a checar tudo, desde o nome da pessoa até a data de nascimento da pessoa, até de onde que a pessoa veio, se o passaporte daquela pessoa é válida e tal. Aí, sei lá, por exemplo, teve um atentado de um determinado país vizinho. Aí o governo fala, não, todas as pessoas estão bloqueadas de entrar no país. E você tem que se atentar de que região que a pessoa tá vindo para bloquear aquela pessoa. Então é muito interessante assim o jogo, né? Ele funciona de um modo... é muito dinâmico porque é, o ideal é que você seja... Digamos, o agente de imigração mais eficiente possível. Porque é, um, você ganha um salário diário baseado nas pessoas que você aprova corretamente, né, que você libera passar de forma correta, ou que você nega a entrada de, de forma correta. Né? Você perderia pontos caso você deixasse passar alguém que não deveria passar, ou caso você negasse alguém que deveria entrar. Né? E isso monta o seu salário diário E com o seu salário diário você tem que pagar pela, é, 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 Pelo seu aluguel Pelo seu aquecimento né? E sustentar toda a sua família Caso você não tenha dinheiro Literalmente os seus familiares começam a morrer né? <risos> Então Ele é um jogo que é, ele Funciona muito bem né? E ele mostra na verdade Mais uma vez, a gente está cansado de falar aqui, mas uma gente Que gráficos não é Uma coisa necessária para um jogo Ser um jogo muito bom, porque os gráficos dele são realmente muito simples, né, e ele inova, na verdade, a forma de, de você contar a história, né, ele faz com que você se importe com personagens que tem zero tempo de desenvolvimento, né, então às vezes, por exemplo, chega um, por exemplo, para dar um, um exemplo básico, chega um, um imigrante ali, e ele vira e fala, olha, tá aqui os meus papéis e tal, não sei o que, eu tô indo porque eu tô, tô indo trabalhar e tal, não sei o que, eu vou ficar, sei lá, um ano e tal, não sei o que. Você olha os papéis dele e você, tá tudo ok e você aprova a entrada. E logo quando ele tá saindo, ele fala assim, pô, a minha mulher é próxima da fila, você dá uma ajuda pra ela, por favor. Rapaz, e, a mulher dele, dilema, e, a, e a mulher dele chega com os papéis todos fraudados, entendeu, <risos> para entrar. E aí, o que, que você faz? Você deixa a mulher entrar e você, na verdade, aceita inclusive tomar uma multa ou ganhar menos salário para deixar o casal unido, né? Ou você barra a pessoa e é uma pessoa correta do governo, né? E você é, acaba sendo um pouco mais rígido. E é medida que que a, a né? A história vai andando, os dias vão passando, coisas terríveis vão acontecendo, né, como, você, uma, uma, como se fosse um grupo extremista que é contra o governo, ele se aproxima de você e ele fala: olha, é, a gente na verdade quer acabar com o governo e a gente quer recrutar você para ser nosso agente e então, por exemplo, hoje vão ter duas pessoas aqui nessa fila que elas vão estar tá ilegais, mas você tem que deixá-las passar, porque elas vão é, ser agentes infiltrados para tentar depor o governo. E o que, que você faz? Né? você passa a fazer parte do, 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 desse grupo espião ou, ou não, você continua a ser um cara, digamos, correto, seguindo as regras de um governo que talvez não seja um governo muito correto, né, então é assim, o jogo tem 20 finais então é um jogo que ele estimula você a jogar várias vezes é, e é muito divertido é realmente muito divertido e assim, eu sinceramente não tenho, não tenho que falar nem mal do jogo, porque o, o jogo é absolutamente mal
2: e, porra, excelente, né? Acaba que é um jogo de puzzle, né? Você tem que né, prestar atenção na, nas informações e tal, fazer os cruzamentos, não sei o que. Então, é uma parada bastante interessante, né? Que é um, o seu pensamento ativo ali, né? Então, é como... E isso refletiu tanto no, no Bradim, né? Que a gente falou que é aquela coisa do de coisas mundanas se transformando em jogos, né, então ali você é uma imigração, no outro você é um agente de seguros, né, e tal, então como é que coisas mundanas simples se tornam jogos, né, e você lida com isso e tal, é muito interessante essa parada, e você tocou num ponto muito bom, que é essa questão do, da curva de aprendizado ali, é, como ele vai te ensinando sem tirar o controle de você, né? Você vai jogando e você vai aprendendo. Enquanto isso tem jogos gigantescos aí que, você que, lá, você fica seis horas e o jogo ainda tá te ensinando coisa, né? Aperte o botão é. para isso. Aperte o botão para não ser o que. Fera, deixa eu fazer as coisas, né? Me mostra, né? Não
0: me, não me tira. Não, quê? Eu... E o engraçado é que, assim, ele, ele te ensina sem te dar um tutorial, cara. É isso impressionante é sem. É o tutorial que ele vira e fala assim no início, ó, você tem dois... Ele fala assim, você tem dois carimbos. Um carimbo de aprovar e um carimbo de negar. Vai. É assim que ele Boa começa. Sorte. Entendeu? <risos> Boa sorte. E aí, à medida que vai andando, ah, não, ocorreu um atentado no país. A partir de agora, você ganhou uma cabine pra você passar um raio... Seus, as pessoas num raio X e checar se elas estão, sei lá, carregando arma ou carregando drogas entendeu? E aí, é, é, e tudo, na verdade, é, é, é muito interessante, porque é, é tudo muito embasado, você vai, tem alguns, inclusive, alguns personagens, na verdade, algumas pessoas que passam na sua fila, na sua fila várias vezes, né, você vê que elas estão indo e voltando, às vezes você não entende por que elas estão saindo e entrando do país, isso talvez possa indicar alguma coisa, né, então, e, 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 e alguns, inclusive, passam a te cumprimentar, porque eles passam ali, sei lá, dia sim, dia não, eles já te conhecem, né, e você às vezes começa a levar o Lero com aquelas pessoas que estão indo e vindo então assim, é muito divertido é muito legal né e é um jogo que funciona muito bem é um jogo rápido né é, o jogo na verdade, o modo história dele é, ele dura aproximadamente 30 dias né e aí cada dia depende muito da velocidade né, que, você, que você joga e tudo e tal, e, e tipo assim, porque você é estimulado a jogar rápido e tal, mas o, o, o jogo digamos, um dia dura, sei lá 10 minutos, alguma coisa assim e, mas ao mesmo tempo ele é um jogo que te estimula a jogar várias vezes né? É, é, e obviamente você vai se tornando cada vez melhor a medida que você vai jogando o jogo. É impressionante. Eu lembro que eu terminei de jogar o jogo, eu comecei a jogar o jogo de novo, né? E quando eu terminava o jogo, no lá, no, sei lá, no final do jogo, eu tava tendo que checar 10 papéis diferentes. A pessoa que entrasse de determinado estado tinha que ter uma, um papel de vacina. O, depois tinha que ter. A pessoa que era do meu país tinha que apresentar um tipo de identidade. A outra pessoa que era de outro lugar, ela tinha. Tava tendo, é, sei lá bando de pessoas falsificando o documento, então eu tinha que me atentar pra ver se tava com o carimbo correto, porque senão o carimbo era falsificado. Eu, no final do jogo, eu tava checando 15 milhões de documentos. Quando eu voltei pro início do jogo, e refiz o jogo pra tentar fazer outros finais, o jogo era... era tão simples, que eu comecei a ser um funcionário muito mais
1: eficiente, entendeu? <risos> foi foi impressionante. Que você aprende, eu acho,
0: né? É Exatamente, assim, é um, um jogo que te treina sem você se sentir treinado, cara. Então, assim, é um jogo assim, como se você estudasse sem saber que você tá estudando. É, é, um, é impressionante o que o, o que o Lucas Pope fez com o Papers, Please. É assim, um jogo super recomendado. É, se você tá escutando ainda em dezembro e tem PS vita, tá de graça. Então, cara, pelo amor de Deus, Baixa o jogo e joga, né? E ele funciona muito bem. E Você no, no, no Vita você joga tudo com touch, uhum. né? Então a pessoa te dá o documento, você arrasta o documento para a tela, você abre. Ele é um jogo que ele é feito para você jogar com touch. Você ganha à medida que você vai prosseguindo com o jogo, você ganha alguns atalhos para você usar os botõezinhos, né? Quadrado, triângulo, bolinha, X e tal. Você pega alguns atalhos para você abrir. Ah, não, você abre o, abre o carimbo com quadrado. Né? Ou ao invés de você arrastar o coisa, porque você, tudo você poupa tempo. Né? É, o ideal é você sempre ser um funcionário mais eficiente, inclusive você passa a organizar melhor a sua mesa os papéis que o cara te dá para você analisar melhor os papéis, não, vou botar as fotinhos das pessoas que estão sendo procuradas pelo sei lá, pela Interpol aqui na direita vou botar, sabe a, 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 o meu livro de regras e o que que eu tenho que prestar atenção hoje aqui na esquerda e vou pegar, botar os documentos aqui no meio e tal, não sei o que, então é, ele ajuda você inclusive a ter um consenso de uma organização corporativa de como organizar os seus papéis de trabalho, é muito interessante e vale muito a pena isso aí, se você tiver pegar bom. de
2: graça né comprem,
0: ah, comprem, comprem, Compre, comprem o jogo. Eu comprar. É um jogo é o um jogo que merece ser jogado, cara. É assim, se você tem computador, ele assim, é um jogo que ele é barato, né? Ele não é um jogo caro, O é um jogo indie, ele é muito barato, né? Você tem para também outras plataformas digitais tipo tablet, então você consegue comprar também, sabe? Ele é um jogo que ele merece realmente ser jogado e é muito 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 divertido.
2: Isso aí. Pergunte aí, Serginho
1: então, as duas perguntas é, você tem recompensa para desempenho e a segunda pergunta é no caso do exemplo que você deu foi, foi o casal, o primeiro estava ok passou na imigração a esposa dele está com documentação irregular, necessariamente por você deixar a esposa passar com documentação irregular você é punido ou é meio aleatório?
0: Não, não é nada aleatório, é tudo, ah. tudo scriptado. então na verdade, por exemplo Às vezes você pode deixar a, a, a esposa Passar, tá é, Você vai tomar uma multa, mas às vezes Alguma outra coisa pode acontecer Em algum dia futuro, baseado Naquele evento, entendeu ah. Mas isso você não tem como saber né? Então, ou às vezes você simplesmente se aceita por ser uma boa pessoa, às vezes nada pode acontecer, ou então às vezes uma coisa pode acontecer. É... Quanto mais eficiente você é, quanto mais pessoas você libera ou você nega corretamente, maior é o seu salário, ou seja, você vai inclusive, se você, por exemplo, no primeiro, primeiro dia você for muito eficiente, você consegue como, como se fosse criar uma poupança para quando chegar nos dias onde você vai ter que ter um ritmo mais lento, você ter até um você poder falhar mais, entendeu? Você... Então, é um jogo que ele recompensa a eficiência. Né? E depois, tendo escolhas morais, que são muito, muito é, interessantes. Então, por exemplo, mais para perto do final do jogo, tem um rapaz que ele entra, ele, ele vira e fala assim, é, nessa época do jogo, você já tá tendo uma lista de procurados. Né? Então, toda pessoa que você che chega, você, ela pode estar sendo procurada pela polícia e você já olha. E no início de cada dia, você ganha um jornal, né, e nesse, no início desse dia, mostra que tem como se fosse um, um, um estuprador de criancinha à solta, uma, uma notícia horrível que aparece assim no jornal é. e aí, e aí no, no, no meio desse dia, vem um cara, ele só entra assim na, 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 na sua cabine, ele fala assim, eu não quero passar não, é, olha aqui a foto da minha filha, ele te passa uma foto da filha dele, ele fala assim, a minha filha ela foi morta por esse cara é, e esse cara, ele vai tentar passar aqui hoje é, então eu peço o seguinte, eu peço para que você deixe ele passar mas você apreenda o passaporte dele porque depois você vai me dar o passaporte dele e eu vou pegar esse passaporte, eu vou por onde ele tá, onde ele mora e tudo, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu vou vingar minha filha <risos> e aí você tem, por exemplo, é uma escolha super moral né então você, você, ao longo do dia você vai ter que decidir, e o cara realmente vem, e, se você, e aí obviamente se você matar que é o cara você perceber que é o cara, várias coisas podem acontecer se você estiver sendo um agente relapso você pode ou negar o cara, ou deixar o cara passar sem nem perceber que o cara é o assassino, né, é, se você for um, um bom agente de imigração você percebe que o cara é o assassino e aí você tem que decidir, se ou você manda a polícia prender ele, porque você tem um botão de chamar a polícia, né quando você acontece alguma coisa irregular, você aperta um botão e vem os caras com uma arma e, e né, fazem uma detenção e levam o cara. Ou então você pode escutar o apelo daquele pai que está querendo né, fazer um justiceiro, né, virar um justiceiro, é, fazer vingança com as próprias mãos, e você faz o que ele falou, você apreende o passaporte do cara, né é, e depois o pai vem e você dá o passaporte para ele. Isso tudo, na verdade, vai como se fosse ditando é, uma... Uma, uma trajetória dentro do jogo que vai te dar num final, né? Todas as pequenas escolhas que você faz é, vão como se fosse criando uma árvore de decisões que vai te dar num final. Você tem, como eu falei mais, se eu não me engano, são 20 finais possíveis, né? Então é muito bom o jogo, é muito legal e, e às vezes você faz escolhas que você acha que você está agindo correto, na verdade é uma escolha errada, né? É, ou então às vezes não, às vezes você quer fazer, por exemplo, sei lá, ser um agente filha da puta e você quer realmente fazer uma escolha errada, né? É um jogo que ele faz você pensar e o é, e você tem que pensar rápido. Esse é o ponto. né Porque você não tem muito tempo para pensar. Porque cada, cada segundo que você para pensando em uma decisão, vai te faltar, é, é dinheiro que você está perdendo, vai te faltar dinheiro para no final do dia você, sei lá, comprar comida para teu filho. Entendeu? Então é realmente muito, muito interessante. Então, às vezes, por exemplo, chega no final do dia, sei lá, você só ganhou, sei lá, 50 dinheiros. Com esses 50 dinheiros você tem que decidir se você paga ou aluguel, ou se você compra comida, ou, você compra, ou se você paga aquecimento. O que, que você faz? seu se filho já está resfriado, por exemplo. Né? O que, que você faz? Você vai comprar comida? Você vai comprar o um aquecimento? Você vai pagar aluguel? O que, que você vai fazer? Né? Então, é, 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 o jogo é realmente muito interessante e vale muito a pena jogar. É muito, muito legal e é curto. Né? Ele, ele é feito para ser curto. Ah, e outra coisa. Depois que você zera o jogo a primeira vez, você abre, inclusive, um modo que é como se fosse um time trial. Que é o Endless Mode. E dentro do Endless Mode, na verdade ele não tem esse limite de 30 dias, ele segue para sempre. E você tem vários modos dentro dele. Então você pode jogar assim: ah, não, primeiro erro que eu tiver, o jogo acaba. Né? Uhum. É, é, se o outro é por tempo, você tem um X número de pessoas a, pra provar durante um determinado dia e tal, não sei o que então, dentro do próprio Endless Mode, você tem várias subcategorias pra você continuar jogando o jogo pra sempre então, ele é um jogo que ele funciona muito bem e o Paper é um jogo que ele, ele simplesmente pode se tornar o seu jogo de cabeceira pro resto da vida, porque ele é muito, muito eficiente, é muito legal de se jogar e você fica íntimo do, do, daqueles personagens ali, por mais que eles não tenham, né, você não fica com uma CG gigantesca contando a história, você não fica, né, é, perdendo vários minutos contando a história do, do, sei lá, de cada um daqueles personagens. São três frases e mesmo assim te comove e você fica envolvido. Então, muito legal, parabéns aí, Lucas Poupes, de Voz.
2: Viu aí, Triple A? Como é que faz um jogo?
0: É isso aí, isso aí, isso
1: aí.
2: Eu gostei, eu gostei que você falou eficiente, cara. Olha só, cara. É um aditivo é. um tanto interessante pra um jogo, né?
0: É, exatamente, cara. Exatamente. É um, jogo, é um jogo eficiente e que te ensina a ser eficiente, cara. É muito legal. Se todo mundo trabalha. Se eu, se eu fosse, no meu trabalho, tão eficiente como era um agente de imigração, eu acho que eu ia render muito melhor, cara. Porque no final do jogo, cara, eu tava uma máquina, cara. Eu tava uma máquina. Eu já tinha aquele olhar clínico de, de, de saber, né, esse carimbuzinho aqui, ele tá falsificado no cantinho do documento. Eu tava todos Os papéis, os dez papéis que o cara me entregava eu tava ok, mas aquele carimbuzinho ali no cantinho, ele tava falsificado, entendeu? Então, assim, e aí, no, e aí no início do jogo, inclusive, é bem interessante que no, no início do jogo você simplesmente você carimba positivo ou negativo. A partir do meio do jogo, você tem que justificar por que, que você tá carimbando positivo ou negativo. Entendeu? Então. E aí torna o jogo, porque bem ou mal no início do jogo, você pode estar numa loteria. Você fala assim: dane-se, eu vou negativo, eu tô, tô com pressa, eu vou simplesmente positivar ou negativar, eu vou deixar aquela pessoa passar. Mas a partir do, do, do meio do jogo você tem que justificar. Né, se você está ligando uma pessoa você tem que você tem um carimbo lá de reason né, a razão de por que, que você está negando é, então é muito interessante e o jogo fica realmente muito mais complexo e divertido
2: isso aí super satisfeito então para vocês aí é, comprem e peguem de graça aí se der é tempo e vamos prosseguir com mais um detonando agora de Rodrigo Domingues o que, que você está detonando agora <música>
3: Opa, 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 vamos lá eu,
1: eu tô, o, game,
3: o game que eu tô detonando agora É nada mais, nada menos que PES
2: 2019
3: Opa, isso Olha é isso, cara pra
2: jogar um PES, pra... cara O que que
3: aconteceu? É isso aí, cara, cara Que é Sim. isso, jamais aqui estás um profissional imparcial
0: Olha lá,
3: cara <risos> não, me, não, me, não me classifique com um cifreiro, jamais é só um profissional do ramo Bom, vamos lá, vamos Primeiro, antes de mais nada, eu acho que vale um, um, um parênteses aí Só para agradecer ao nosso time aí Queria fazer um agradecimento oficial aí Ao time do Gamer como a gente aí Nossos amigos colaboradores e tal Estevam, Diego é, e todo o time aí Por ter esse privilégio aí de fazer esse teste e também aos ouvintes todos, né? Que a gente sabe o quanto que a gente rala e corre aqui para chegar em casa correndo e fazer a gravação dos nossos jogos e tudo mais. E por fim, aí, mais importante, agradecer de coração a Sony aí pelos games, que ajudou bastante a, a nós aí como um todo. E especialmente por ter dedicado aí esses jogos pra gente e eu ter o privilégio de fazer o teste do PES. É, digo, mas... antes de
2: você começar, deixa eu abrir um parênteses aqui. Claro. Lembrando a sua resenha do FIFA 17, que você escreveu assim, ó, o melhor do futebol para o amante do esporte. Eu vou fazer outra citação aqui, que FIFA é o melhor jogo de futebol, já não é novidade. E mais olha uma, lá. futebol não se joga com pés, não. então defenda-se.
0: Olha
1: lá, cara, despeda-se, cara. Faz
2: Aí, eu acho
3: que você foi duro, cara. Foi duro, é? foi duro, te peguei no pulo. Eu acho que cabia pro próximo quest ou pro final.
1: Minotauro. Oh,
0: sem sem munição. Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Faça sua resenha parcial eu confio na tua parcialidade, cara. É, não vou cara. Pro, no ramo do Diego não. Eu confio, cara. Vamos... cara que quando você fez, você já evoluiu muito, cara. Você já é não é isso. mais esse Foram esse, dois, esse dois, dois anos se passaram. Cara. Dois anos é. se passaram. Cara. Muita coisa aconteceu. Muita bola
3: Rodolfo! É que isso é. aí. Bom, falar de PES, cara, eu acho que quando a gente fala de PES, é a primeira coisa que fica na mente é que é difícil falar de PES sem falar de FIFA. A gente até começou falando um pouco <risos> disso. É, outra coisa que também é muito difícil a gente falar sem citar é o desafio de ser um game anual, né? Então esse é o maior gap aí pra tanto pra EA como pra Konami, quando eles fazem as plataformas de jogos virtuais hoje que são o PES e o FIFA que eles precisam fazer isso sempre com programação de entrega para os próximos 12 meses. Então você tem um curto espaço ali para desenvolver, para inovar, melhorar, ouvir as cobranças dos fãs, evoluir graficamente e equilibrar o modo online, garantir negociar licença, clube e tudo mais. Então acho que é, é sempre muito difícil, a gente tem que reconhecer que embora a gente dê tem os haters, a gente reclama muito de gráfico, jogabilidade e tal, é um desafio muito grande para as <risos> empresas fazerem esse tipo de, 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 de desenvolvimento por ser um game anual, então fica bem complexo, fora que é um game que querendo ou não é sempre igual diferente de um game, por exemplo que o Assassin's Creed acaba saindo anualmente, mas ele tem premissas distintas, histórias distintas e o futebol não o futebol é bola no mundo. Então, é, isso é um desafio muito grande para eles fazerem toda vez e acabam que sofrem bastante, principalmente com a cobrança do fã, a evolução gráfica em si, quando a gente fala de evolução gráfica PES 2019 atingiu o seu marco, ele tem a melhor, o melhor motor gráfico, o melhor visual, evoluiu bastante, foi um salto absurdo desde a última versão da 2018. É, o modo online está bem parrudo, a gente tem muitos modos, a gente tem o My club a gente tem o Temporadas, a gente tem o, o, o modo carreira, tem o Master Liga, tem o Amistoso, então a gente tem muita coisa para online e os caras inovaram bastante, além de investir também bastante, é, tiveram alguns, alguns gaps em relação à licença, mas tiveram a garantia de outras e aí a garantia do brasileirão foi um ponto muito importante, é uma marca da, da Konami em todos os últimos anos. Das dublagens e os refreshes, né? Que a gente fala de refresh, que todo ano a gente acaba tendo, que ter, a gente cobra e a empresa faz, que é a repaginação das falas, entre as dublagens e para pés hoje a gente tem o Mauro Bet e o Milton Leite à frente. É, e é bem bacana a forma que eles fizeram as dublagens, está bem imersiva, tá bem, tá bem bacana assim de jogar, você vê que não é algo mascarado
1: e ela é bem
3: natural dentro do jogo então acho que esses são os, os highlights aí quando a gente fala de desafio é, vamos falar de rivalidade PES e FIFA né? a gente sempre tem essa rivalidade embora a gente tente não comparar porque cada um tem um tipo de qualidade cada um tem um tipo de premissa o PES ele sempre foi focado e mais uma vez esse ano no modo arcade é aquele velho modo onde você chega na sua casa senta no seu sofá e joga com seus amiguinhos lá sem ter muito tutorial de comando tática ou complexidade o FIFA ele, ele pesa muito mais para esse nível de simulador, de, de, caráter, de, de, de característica de jogador, fadiga, é, dribles que são peculiares de alguns jogadores e outros não, característica e força do pé esquerdo. Então, o pé ele simplifica um pouquinho. Ele tá tentando migrar um pouco pra esse lado, esse PES, esse, essa versão de 2019 tem muito disso, aí entrou um pouco mais forte a fadiga, jogadores como o Lukaku quer, é, cansam mais, deixam de ser um mutante do X-Men lá no ataque. <risos> mas, é, mas eles estão investindo nisso. Eu não sei se isso é bom, porque o pé sempre foi famoso por ser um jogo de nível de simplicidade de, de modo arcade então eu não vejo eu vejo eles tentando competir tanto com a EA e com FIFA que me preocupa isso porque eu acho que hoje o duelo embora eu não acho que tá 50-50 ele existe ainda ele se sobrevive, se mantém em virtude da especificação técnica que o PES oferece eu acho que se ele tentar migrar tentar roubar esse share pode ser muito arriscado. É, ponto muito negativo é, para essa versão que ó, vale destacar, foi a perda da exclusividade da Champions League, que para piorar, a EA foi lá e garantiu para o FIFA. É, é o carro forte, é o, a propaganda, a capa de, de jogo do, do FIFA, a aquisição dos direitos da Champions League. aí tem vários eventos da Champions, inclusive por lá, foi uma das coisas que tiraram do PES e levaram para lá. Isso ficou muito ruim na imagem da, da Konami. E a Konami tentou de tudo, tentar fomentar os demais itens que ela tinha. E aí entra a potencialização da Libertadores, que é o torneio que ele mais promove hoje na, na edição, uma vez que ele não tem licenciamento. E aí é uma falha grave, eu digo que grave, pelo porte e o tamanho do PES. Mas acho que tem uma falha grave sim na negociação de licenciamento, não sei onde está essa falha, mas ela existe, é, a gente tem clubes hoje, o campeonato inglês não é patenteado, a gente tem só dois clubes que são os parceiros da Konami, que se eu não me engano é o Liverpool e o Tottenham, são dois, os demais são Manchester Red, Manchester Blue... São nomes bem... Um bem aí. É.
1: Nome
0: zoado. Nome zoado. Então, né? Nome jogo zoado. pirata,
3: né, cara? Nome jogo Sim. pirata. Né? Não nome, é. nome de time criado no computador, assim. você cria lá pra jogar um joguinho de só assistir o resultado. É, tipo, ele fute, né? É, e aí, cara, a gente tem isso pra diversos lugares. A gente tem isso na La Liga, que é o campeonato La Liga Santander, campeonato espanhol. A gente tem... White não sei o que lá, que é o time do Real Madrid é Midnight White versus Barcelona porque a Barcelona tem sim a patente alinhada com, com o PES, com o PES. É, porém a gente vê isso em diversos lugares, isso é, eu acho muito ruim, cara, é muito genérico você acaba pegando um, um baita carrão com motor de fusquinha, acho estranho na hora quando você vai jogar, não parece que você tá jogando um jogo com um PS, parece que você tá jogando um jogo Piratex um jogo que você comprou e tá jogando no PS PS One lá atrás sei lá, na época que a gente tinha muitas edições, do Bomba, é, o Bomba Patch, Pet, famoso né? o famoso Bomba Pet, né
0: é, exatamente. E aí você, acaba... você tá falando que tá faltando bomba pet aí, né, cara? Pra atualizar todos esses times aí. Tá faltando,
3: mas tem um pouquinho, a gente tem o Flamengo, <risos> tem o Corinthians, tem a Arena. Tem, tem o, Flamengo, o tá, Maracanã. Bom, tá bom.
0: Tem o Mengão, é. tá bom já, Que Precisa de mais nada não, cara.
3: É, isso é até um ponto muito bom, cara. Eu gostei muito nos testes que eu fiz, que foi a. Quando a gente fala da pouca é, licenciatura que o. Eu... do licenciamento que o. Eu o PS tem, ele faz com capricho. A Arena Corinthians é impecável. Ela é idêntica à, à verdadeira. É muito Foi roubado também? lá. Foi roubado. Fui, foi. Roubado. foi, roubado. foi roubado. Não, Não roubado. tá paga entendi. ainda. Não tá paga. Não ainda. tá pagando. ainda? Tá, Mas ela é excepcional. O Flamengo, eu joguei com o Flamengo, cara. O William Arão é craque. tem que.
0: Mas, duvido, duvido. Mentira, mentira. <risos> mentira, mentira. 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 mentira.
2: mentira. É, por isso que o FIFA é melhor, cara. Isso... É isso, cara. <risos> você
0: falando que o FIFA <S risos> melhor, Ostevox. Não, deixa não, não, eu... Deixa, deixa explica, deixa fazer explica, uma, explica, explica. Não, deixa eu fazer uma meia-culpa, não, fala, fala sério agora aqui. Não, 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 fala sério, fala sério agora. É, por incrível que pareça, é, eu acho que o universo conspirou, né? A gente era pra ter gravado esse podcast do Pés há um tempo, né? Acabou que ocorreram algumas coisas e acabou, que ele, acabou sendo aí o último cast do ano. Mas eu tive a oportunidade é, agora, na semana passada, na sexta-feira para ser, ser mais correto de jogar o PES 2019 é, eu tive uma, uma, uma reunião de amigos do colégio e tal e Não, na sexta-feira, desculpa, no sábado Tinha, foi, foi uma reunião de amigos do colégio e a gente foi todo mundo pra cada do amigo meu e ele tava com o PES 2019 lá e a gente foi, foi bater um contra né? a gente jogou um jogo só foi, foi dois contra dois é, México contra a Argentina, obviamente eu estava com a seleção é, com a esquadra tricolor e o México começou, foi um jogo muito, muito pegado. O México começou perdendo de 2x0, mas terminou virando o jogo para 4x3, foi maravilhoso, né? Eu hereditei minha dupla com o meu grande amigo Leandro. Desde o colégio a gente faz dupla de, de pés, a gente sempre ganha tudo, é, foi muito divertido. Agora, é, eu, eu, eu achei que, por mais que eu tenha falado, o digo que o o pé está se afastando muito do arcade, é... eu achei bem arcade ainda. Eu me diverti bastante jogando. Eu achei que foi muito divertido é, jogar, porque eu acho que jogo de futebol ele foi feito para ser jogado assim, sentado no, no sofá, com seus amigos um gritando, é, sabe, tomando aquela cervejinha, um gritando e tal, metendo o dedo na tela e tal, não sei o que, lá e brigando. Mas a gente sabe muito bem, né? E aí vem a minha pergunta: que hoje o jogo de futebol não é mais assim, né? São raras as vezes que você joga sentado no sofá com seus amiguinhos, né? Hoje o, o jogo, na verdade, eu eu sei porque eu já várias vezes já conversei com você sobre o FIFA, inclusive. Eu sei que você gasta rios e rios de dinheiro comprando FIFA Points. É, é... é... <risos> eu, eu eu sei que na verdade hoje o jogo de futebol é, ele se sustenta basicamente no online, né? Inclusive Sim. até para esportes, né? Que funciona assim, tem vários campeonatos e tal, não sei o que. Mas o, a verdade é que o jogo ele funciona como base no online. E eu queria te perguntar mais detalhes como funciona o online do PES, assim. Não sei se você teve a oportunidade de entrar a fundo, mas assim o que me preocupa, como eu vejo todo mundo jogando Fifa, e ninguém jogando PES. Né? Eu não tive oportunidade lá na casa, lá no meio lá da reunião dos meus amigos, de entrar no online e ver se tinha gente jogando, ou ver como é que funcionava. Eu queria perguntar assim, porque hoje, assim, quando a gente fala de jogo de futebol, a gente tem, tem que focar um pouco no online, para o pessoal entender. Né? E como é que funciona? E, e é bom? É ruim? Dá para jogar? Não dá? Tem lag? Não tem? É, discorre um pouco aí sobre isso, se puder.
3: Cara, o modo online, ele é bom, ele tem uma... uma você vê que tem um suporte por trás ele é, ele é parrudo em si é, eu tive algumas dificuldades, eu não sei se foi local ou se foi, foi da, do próprio jogo mas eu tive dificuldade de matchmaking eu, te, eu sofri bastante para conseguir encontrar algumas partidas é, talvez pelo modo que eu tentei eu fui testar o MyClub que é o famoso Ultimate Team do PES ele tenta trazer a mesma pegada que o Ultimate Team só que eu não sei por. Geralmente acontece o que É como você. Eu, eu comecei o My Club, que é o Ultimate Team do PES, muito agora. O que acontece é que a galera evoluiu e passou de, de divisões. Existem várias divisões. não pode ser que quase ninguém mais esteja lá na última divisão, na décima, sei lá. Então o matchmaker é mais raso. Por quê? Porque ele precisa encontrar pessoas na mesma divisão e mesmo nível de time mas eu tive esse problema de achar, encontrei é, com dificuldade, mas consegui fiz os testes e gostei cara. eu achei, é, até respondendo a tua pergunta que não foi uma pergunta, mas falando de arcade ainda, é, o jogo sim, ele tá muito arcade ainda e esse é um ponto que eu vou falar agora é que eu, eu levo como crítica mas eu, o que eu quero dizer até pra poder corrigir o que eu disse é que o PES tenta migrar determinadas coisas o simulador, mas não o seu jogo como um todo são detalhezinhos que ele tenta ali é, se assimilar ao, ao FIFA, porém o jogo é muito arcade, é demais, porque para quem está acostumado a um jogo de simulador como o FIFA, como eu costumo jogar, e ele tem quando você lida com o FIFA até tendo como experiência você lida diariamente, você sabe que se você lançar antes da hora vai dar impedimento, se você não girar a bola, não abre espaço Que existe uma parte Tática muito forte Pro pés parece muito, muito Simples e raso E fraco, por quê? Porque, cara, você toca duas vezes Lança com o triângulo, corre, vai aparecer Cinco caras na cara do gol É muito fácil chegar na cara do gol Por exemplo, entendeu? O jogo, Mas é aquilo, é a premissa, ele quer trazer o jogo para o nível de arcade arcade, que é você sentar no sofá com seus amigos e for 8, a, 8 a 7 o jogo todo mundo dando risada, tomando aquela breja e zoando outra no FIFA isso já não acontece tanto, Às vezes tem um placar elástico, mas é por uma atipicidade, porém quando a gente fala de complexidade o PES, ele é muito menos complexo, então modo online é, se você já for um rato Cara, você vai golear, seu amigo. meu primeiro jogo, eu nem sabia jogar, mas eu só tinha as, as dinâmicas de FIFA mesmo, básicas. Eu ganhei de 4x0, eu achei muito fácil fazer gol. Na segunda eu tomei uma surra, uma lavada de 6x0, porque eu acho que o cara sabia mais que eu. Mas é, o modo online é bom, cara. Ele tem, acho que, uma, as suas diferenças em relação ao FIFA, mas ele tem todo um suporte, mas assim, ele é feito para aquela pessoa que quer jogar aquele modo de online, simplificado.
0: O que eu acho interessante ouvindo você falar, né, é, é que na verdade se o primeiro jogo você ganhou de 4x0, <risos> no segundo jogo você perdeu de 6x0, talvez uma coisa que o economia tenha que afinar é o nivelamento, né, porque <risos> ou, ou é, é, na verdade, eram os três jogando pela primeira vez ali e deu realmente essa, essa sorte absurda, ou então você começou jogando com um cara nível 1 e logo depois o cara te jogou contra um cara nível 50 e aí esse nivelamento teria um pouco fora, mas aí a gente não tem muito como saber se isso é verdade ou não é, não tem como
2: fala aí, fala aí, depois eu...
3: não, não,
0: é, só pra fechar,
3: não tem como saber porque são todos random, é aleatório o sorteio e você acaba não sabendo qual nível ele tá, a ideia é que ele esteja no mesmo nível de liga porém os times podem, o cara pode ter o Ronaldinho Gaúcho, que é um lendário mas ele pode ser ruim e estar tá na última divisão, entendeu? Não tem como você saber mesmo. Você confia pela divisão.
2: O ponto que você tocou aí falando da, é, da perda de licenciamento e tal é o próprio decaimento da Konami, né, cara? Ela não tem jogo, né? Perdeu aí <risos> uma mente criativa, né? O Kojima lá com o Metogi e tal, que era um carro-chefe. Não sai nada, não tem jogos... Tradicionais clássicos, sei lá, Castlevania e tal, eles não criam nada, né? Então o jogo por si só tá precisando gerar caixa para sustentar ele mesmo. O resto da, da receita da Konami vem de patinco, né? Uma parada bem, bem bizarra, né? Então, Sim. talvez isso seja uma explicação por estar tá perdendo licenciamento. Né? Vendo a estatística aqui, é, parece que as vendas do PES, vendas físicas pelo menos, estavam menores 42% do que a versão 2018 no lançamento, né? Então é uma queda muito brusca e violenta. Também então é bastante complicado isso aí. É Diego,
3: um ponto que eu, que fica na minha cabeça é que a Konami parece estar produzindo algo que ela não é especialista, saca? Então acaba que é muito. Tipo, a Konami não foi feita para fazer jogo de futebol, mas ela faz porque ela tá fazendo anos mas você vê que é diferente assim a EA, cara, a EA estuda o negócio, ela faz versões três anos pra frente então ela já tá produzindo é, o FIFA 20 2021 é é, é, é desleal, cara a competitividade, e eu acho que a Konami já entendeu o que é isso, ela só tá empurrando pra barriga, mas eu ve vejo um em algum momento isso não sendo mais sustentável, a gente fala pelas
2: vendas. Até vale salientar essa vantagem aí, porque é, o, o PES, né, é desenvolvido por japonês, né? Que tem um estilo peculiar de, tanto de game design quanto de futebol assim como o Gran Turismo também foi desenvolvido por um japonês e tal, e ele tem um estilo peculiar também, dessas coisas. eu até comparo brincando, os menus né, do Gran Turismo e do PS são muito parecidos né, a gente não sabe muito bem o que estão fazendo ali mas é curioso que a direção do, do, do FIFA, na verdade é de um brasileiro, do Gilhar Lopes né, que até tem um podcast aí só sobre desenvolvimento, que é o podcast ele até comenta às vezes bastante coisa sobre o FIFA e tal, sobre desenvolvimento então é interessante né, que, que o time de lá parece muito mais completo né, em termos disso, então tão, estão preocupados com licenciamento obviamente eles gente tem um caminhão de dinheiro né para acompanhar isso né? então é, é, é até que né, se paga, né? De, é até desvantajoso, até desvantajoso a comparação, talvez a, a Konami devesse realmente se desgarrar ele não tentar ser como o FIFA mas ser uma alternativa de jogo de futebol que na verdade até brincando aí com o um podcast que a gente já fez lá atrás, que foi o Paixão Nacional, que eu acho que é o número 10, né? A gente falou sobre a evolução dos jogos de futebol e tinha uma variedade de jogos, né? Coisa que hoje você, na verdade, não tem, né? Você só tem esses dois medalhões e, e só, né? Você não tem variedade né? de jogos de futebol nem nada. Então é bastante complicado, né? Se você tem dois que tentam ser a mesma coisa, né? um vai acabar perdendo, né? De repente, se ele se desgarrar e tentar, não, eu sou isso aqui, que eu vou tentar atender um público específico, aí acho que talvez a Konami faça, faça um dinheirinho melhor aí, mas eu acho, eu acho difícil. E eu até queria acrescentar aí também, que nesse mês de dezembro aí a Konami lançou a versão gratuita aí do PES, né, o PES 2019 Lite. Né, que pode a galera pegar aí para testar o jogo, né, para saber se vai
1: curtir ou não. Eu tenho uma pergunta para o Diego. Já que foi mencionado no programa sobre o Bomba Pet, lembrou também daquele Brazucas. É possível você editar o nome de todos os jogadores, nome dos clubes, ou então você pegar algum save e importar pro o teu aparelho?
3: Sim, sim, é possível, na verdade você cria um clube ou um jogador uhum. e associa ele aos times, tem um modo de edição é, Inclusive isso é um critério muito crítico para campeonato online, é, mundiais, né que são os mundiais oficiais Porque o cara geralmente, até é, já participei de torneio não mundial, nem, nem oficial, mas entre amigos, mas de uma forma organizada, de liga e aí um dos critérios é você sempre jogar com a opção de modo online de atualização. Ele marca, um, é, um, é um ícone que você sabe se o adversário está ativado ou não. Por quê? Porque o cara pode ir lá, pegar o William Arão e fazer ele 99 com chute 99. Então é, você sabe que o cara está jogando sem patch de atualizações disponível. atualizações da Konami ou da própria EA... No caso do Fifa, então, é sempre recomendado você sempre olhar e monitorar isso, entendeu? Porque existe sim a opção de você editar, tanto pra um como pra outro.
0: Cara, o Ilharão com o chute 99 é claramente pirata, cara. Deve ser banido. <risos> nunca, nunca, <risos> nunca, nunca, nunca deveria tocar no vídeo de pessoa que faz isso. É. é isso, cara, concordo.
2: Então aí, Digo, você recomenda <risos> ou desrecomenda aí o.
3: Bom, vamos pro, vamos o veredito, cara, de forma rápida, assim, a gente tem uns prós que são, o okay, Campeonato Brasileiro, muito legal você jogar com o seu time, você contratar caras famosos e craques, eu fiz algumas aquisições no MyClub lá, trouxe o Sané do Manchester City e você apresentar no Corinthians, na Arena, é muito legal, muito diferente, eu nunca tinha vivido essa experiência, então é legal o campeonato brasileiro, tem um gapzinho, porque nem todos os jogadores são certos, o nome ou aparência, a gente vê jogador negro, loiro e vice-versa, é uma loucura, mas é muito legal você jogar com um time ter todos os 20 times do campeonato brasileiro. O My club é bem bacana, ele tenta muito chegar no Ultimate Team, mas ainda é muito vago em relação e aí é muito difícil chegar mesmo a EA acertou no ponto, e a Colômbia vai ter que trabalhar muito para conseguir acertar. É, o Eles incluíram jogadores lendários nessa versão, no myclub é muito legal. Tem o Beckham, tem outros caras, e Dani, é, vários jogadores lendários já aposentados. É, muito bacana também é o a questão da torcida. A gente tem uma imersão muito legal, as torcidas comemorando junto, descendo para a grade. Tem um realismo melhor do que pro, o próprio FIFA. Visual muito mais bonito que o anterior. O drible está praticamente difícil de acertar. Você tem que ser muito bom para acertar um drible. Até uma pedalada. É, mas eles dificultaram até para você explorar. E a acessibilidade, né? Porque o jogo consegue ser acessível para quem é, quer apenas se divertir com aquele velho amigo do sofá. É, tem os contras também, que é a perda da exclusividade. Do, da Champions não tem todos os jogadores do brasileiro que eu falei o realismo de alguns jogadores não é legal e a e uma coisa que me incomodou muito é a desatualização dos times brasileiros não tem não está a atualização o patch de atualização isso é frequente toda semana geralmente as empresas disponibilizam uma atualização com as transferências do mês e tudo mais, as lesões, né? E aí eu percebi que para a Europa os times grandes está alinhado, está bem frequente, mas para os times brasileiros estão bem desatualizados. Eu tinha jogador de um, dois anos atrás no Corinthians, eu achei bem zoado. Eu acho que isso daí não é difícil de você colocar. E o licenciamento dos campeonatos principais, aí campeonato inglês, espanhol, achei bem zoado também, achei como um contra. De forma geral, eu acho que o PES ele capricha com o visual em determinados pontos, mas peca em outros. A falta de licenciamento faz tirar todo o brilho da, da empresa e do jogo, e é simplesmente por ser um carro-chefe, por ser um PES e não ser um joguinho é aleatório de celular ou que tá começando. Então eu acho que os caras têm que levar muito mais a sério isso. Se os caras querem disputar, os caras têm que ir atrás e brigar, estudar bastante. Mais um ano que a economia se supera e evolui, mas ainda é, existe um vale óbvio e claro entre PES e FIFA. Ainda sendo o pior ano do FIFA, classificado por muitos. É, você vai na internet, você pesquisa, o FIFA 19 foi altamente criticado, a Konami tinha tudo para roubar share, para roubar mercado e se manter, mas mais uma vez, cara, muito infelizmente para a gente como fã e gamer, ela não conseguiu, ela segue evoluindo ano a ano, mas com passos, muito, com passos morosos em relação ao mercado, e o seu nível de competição que é o FIFA hoje eu recomendo esperar. A gente tem a versão light aí disponível. Não entendi a estratégia também de liberar light porque eu acho que você mais reduz a chance de comprar do que você é, incentiva. Na minha cabeça, porque o cara vai procurar com todo o acervo de jogos, calendário, promoções. Se ele ganhar uma versão grátis, ele provavelmente não vai comprar a grande a não ser que ele goste e ame muito. Eu acho que o PES não tem como convencer é, ainda a ponto nesse nível de, de fazer o cara comprar então eu recomendo a galera esperar jogar versão light no máximo esperar uma promoçãozinha são jogos anuais sempre dropa muito rápido na PSN o preço e vai jogando FIFA cara vai jogando FIFA que o FIFA tá legal também
2: <risos> olha só cara. o até queria comentar esse que você falou da, da estratégia de lançar o light é a famosa estratégia do free-to-play, né? Então o cara entra no jogo sem, sem ter custo. Na verdade, ele tem todo o dinheiro do mundo pra gastar lá no MyClub. Né? Então acaba que é uma estratégia de celular, quase, né? De joguinho de celular. E hum. talvez eles estejam testando né, o tipo de território que eles querem se meter, né?
3: Faz sentido, eu só não sei se a Light tem o MyClub Eu tem, tem acredito my que, club, que tem, não tem, tem,
1: tem.
3: Ah, Então é isso, cara Porque eu, a gente sabe que o mercado De microtransação Pelo menos no FIFA É um dos maiores faturamentos Fatura mais que jogo Pro PES eu não sei como tá isso ainda Não, não cheguei a ler nada Mas com certeza é grana mais, cara Muita, E se bobear no nível que tá PES e do que tá vendendo Talvez a microtransação você pegar aqueles 10% de players que gastam muito, talvez compense o faturamento da venda final.
2: Exato. Se vier sem o MyClub, eu diria que é. Qual a diferença disso para um demo, né? Uma demonstração. Mas como Sim. tem o MyClub, né? Tem essa brincadeira, então, aí da microtransação para levantar a grana, né? Então, é um bom teste, vamos ver o que, que acontece aí. Mas é isso. Pés 2019. Então, Obrigado, Edigo. E vamos terminar então aí com o nosso amigo. Cache platinador que tem muito tempo para jogar, né? Ele ficou devendo jogos no podcast. agora. De novo, dois. cara. Vai <risos> me botar
1: na
2: roda de novo, né? Cara? De
1: novo,
2: que cara. Forte, o que que você detonou agora de novo ao mesmo tempo? <risos>
0: Esse é um jogo fresquíssimo, eu tô detonando agora, nesse exato momento. É, na verdade, eu comprei ele há dois dias atrás, praticamente, nessa promoção de final de ano aí da ps e tô me divertindo absurdamente com ele, que é o Battlefield 5. Né? Como pode sorte. faltar aí, né? final de ano, né? um Battlefieldzinho para alegrar a galera, e tô me divertindo absurdamente, cara. O que eu fiz foi o seguinte, minha estratégia com o Battlefield, eu sabia que quando eu entrasse no multiplayer, eu não ia, eu, eu naturalmente ia me afastar e ia migrar para longe do single player, né? Então, essa é uma estratégia que eu já tenho desde os primórdios do, do, do Battlefield 3, que foi o meu primeiro Battlefield. É, eu começo a jogar pela história, é, faço a história toda e aí depois eu migro para o multiplayer, né? E nesses dois dias já foi o suficiente para zerar a história. Consegui zerar lá no, no hardcore, foi uma é ótima sorte. experiência, me diverti é bastante. É. Não, foi difícil, cara. Assim, foi difícil. Principalmente no início. Eu achei que o, o Battlefield 5 ele pode aprender um pouco com o Papers, Please, a questão da curva de aprendizado. É, foi o início, assim, principalmente a primeira missão, a primeira, segunda missão, eu tive bastante dificuldade. É, o, Battlefield, o Battlefield 5 ele se passa na Segunda Guerra. né? É, e ele faz como foi o Battlefield 1. Ele separa, na verdade, a história em vários segmentos do durante a guerra, né? E você vai e você vai jogando naturalmente. É, as histórias não são conectadas, a não ser obviamente pelo pano de fundo da, da Segunda Grande Guerra, né? Vamos ver se joga isso. E a, a história é feita, na verdade, a, um jogo principal. Agora já tem mais uma atualização porque já saiu um quarto segmento, mas o jogo inicial ele vem com três histórias, né? Esse quarto segmento, essa quarta história já veio grátis, né? Já veio com a atualização, mas é, ela vem com três histórias que é o, a Under No Flag que na verdade você é, controla o Billy Bridger que ele é um, um ladrão de bancos condenado e ele se, ele se, ele se torna voluntário para entrar no, no exército britânico né, para fugir da cadeia você tem um segmento que é o Nordless que se passa na Noruega que é fantástico esse segmento, você controla uma, uma, uma menina é, que na verdade resolve enfrentar sozinha todo o exército alemão que está lá tentando é, juntar os seus cacarecos para fazer a bomba atômica. E na verdade, é, essa é história é real, na verdade, é, que aconteceu, os noruegueses conseguiram né, impedir isso. Então, é, muito muito boa história, tem um personagem feminino muito legal. E você tem, o, o terceiro segmento é o erra que é que na verdade se passa na França, só que você na verdade é, controla é, soldados senegaleses. né, Então quem, quem conhece aí um pouco de história sabe que os senegaleses eles né, na verdade foram para a França para lutar a guerra em nome dos franceses, é, né, defender um país que não era nem o deles, ainda sendo criticados pelos próprios franceses, né, é, que tinha essa questão do racismo todo. Eles foram lá lutar pela França, né? Inclusive agora, em 2017, o, o presidente francês, François Hollande, é, ele naturalizou 28 soldados senegaleses que lutaram pela França durante a guerra, né? Tá certo que foi um pouco atrasado, né? a gente tá falando aí do, do, do início do século passado uma coisa, as né, pessoas é, só é, foram é reconhecidas agora né, e somente 28, quando foram milhares literalmente que lutaram mas ainda assim, né, antes tarde tá do que nunca mas eu achei muito boas histórias eu achei os personagens muito bons é, engajantes e eu achei o gameplay da história muito bom, assim, porque eles conseguem, na verdade, fazer aquilo que o Battlefield tá muito acostumado então, é, é, o, eles estão adaptando muito o gameplay da história ao gameplay que a gente conhece no multiplayer né? então você vai usar aqueles, aqueles maquinários que você gosta inclusive na, na parte da Noruega tem uma coisa muito inédita que você anda muito de esqui no, no, na, na campanha da, da Noruega o que é algo inédito e é muito divertido né? porque essa menina como ela está sozinha ela é tipo o Batman da Noruega então ela tem que ela tem que entrar stealth na, 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 nos lugares, matar todo mundo sem ninguém ver ela, ela usa umas faquinhas assim, que, que, é, que é one hit kill, ela mata todo mundo, e depois ela foge de ski, entendeu? muito divertido de jogar então tem, tem que ser tudo no stealth até porque se você for, isso pelo menos jogando hardcore, é isso que eu percebi, se eu não fosse no stealth, eu, eu morria assim, então é, você tinha que ser muito estratégico pra jogar por mais que fosse né jogo de guerra, às vezes a pessoa gosta de ir correndo e atirando e tal. É... Não, não funciona assim no, no single player. Todas as vezes que eu tentei correr atirando no um banco ao rambo, eu morri, ah. você morre com um tiro, um tiro e meio, você já, você já tá morto, caído no chão. É... E aí depois que eu terminei a história, eu entrei na, no multiplayer. E, gente, que prazer esse multiplayer. Eu me diverti muitíssimo. Eu não sei se, na verdade, o meu, meu, meu tempo... Jogando a história me deixou mais preparado para o multiplayer, mas as armas e o peso das armas e a mira das armas caiu como uma luva, assim. Eu, sabe, geralmente a gente tem aquela curva de aprendizado né, no, no, no Battlefield, no Call of Duty, os jogos de tiro, né? Que a gente qual arma é melhor, qual personagem é melhor, né? Como é que e você fica ali, sei lá, algumas várias partidas, digamos, se acostumando. E eu não senti isso no Battlefield v. é Parecia que é um jogo que caiu como uma luva. Eu comecei a jogar e, e, e você já vai, você na primeira partida você já consegue matar várias pessoas, você já consegue pegar os veículos e dirigir bem e performar bem, entendeu? Eu gostei muito do jogo, achei muito divertido, muito dinâmico. É, achei ótimo. Só tem uma grande crítica ao Battlefield 5 é o loading é, entre uma partida e outra. Todas as vezes que eu joguei até agora, tá certo que eu joguei partido multiplayer, se eu joguei quatro partidas, for, foram muito, eu joguei uma em um dia depois que terminei a história e depois hoje eu joguei mais três ou quatro. É, todas as vezes eu fui obrigado a sair do jogo entre uma partida e outra, porque ele ficava travado num loading que demorava cinco minutos. Eita, entendeu? que loucura. Mano. É, eu não sei se foi o problema da minha internet ou o que que aconteceu, mas eu toda hora eu quitava e voltava, entendeu? Porque ele ficava lá naquela, mostrando o placar da, 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 da partida anterior e tal, e você via que as pessoas ainda estavam ali, porque parecia o nome das pessoas do squadzinho, tava todo mundo esperando, e eu cheguei à conclusão que era mais rápido sair do jogo, e você não consegue nem dar kit, porque assim, na segunda vez eu falei assim, quer saber, eu vou voltar o menu inicial e vou entrar, e eu dei kit e ele ficou parado na mesma tela, Entendeu? Eu é, fiquei bastante decepcionado. Então eu tive que dar uma, como se fosse um hard reset, assim. Apertar o botão do, do controle do PS, mandar desligar o jogo entrar de novo. Que o loading Caraca. inicial do jogo, e para entrar numa outra partida, era mais rápido do que ficar nesse, nesse meio-campo aí, entendeu? Eu não sei se eles estão tendo algum problema com o servidor. Eu não sei se tem. Se o servidor, eu não consegui parar direito para analisar se o servidor é local, ou como é que tá funcionando, ou se, né, é, é, se é só o servidor aqui pro Brasil e tal, etc. Mas eu achei essa parte. Essa, você, quando você entra no jogo você é, entra na partida menos de dois minutos você tá na partida você já tá lá atirando agora entre uma e outra eu não sei porque dá esse problema, pelo menos comigo
1: é,
3: cara, exato. isso aí era preparação era prepara é preparação pro Battle Royale, cara porque ah, lá você pode... morre você <risos> morre, como que funciona no Battle Royale Battle Royale, é como diz nosso amigo Danny Jackson é o como é? que é Beto, Beto Royale, Beto Beto Royale. Royale. o Battle Royale, Royale. Royale ele funciona da seguinte forma você morreu, você não espera acabar a partida, o que, que você faz? você quita, inicia e já vai para próxima você come e dropa de novo no país, então já tá se adaptando cara, ele te faz você sair da partida e entrar numa nova é mais ou menos isso que tá acontecendo mas falando sério, você tá lembrando bastante os bugs e as falhas que a gente tinha em Battlefront cara, em Star Wars começo foi bem ruim até eles consertarem a EA consertar, tinha muita falha também no online, que era isso daí loading demorado, matchmaking
0: zoado, isso aí é bem ruim cara, bem ruim é. uma coisa que eu achei interessante que aí eu tenho que realmente parar para investir um tempo, é na parte de customização e isso é desde a evolução do personagem até a evolução do, dos seus é, é, seus equipamentos, desde tanque de guerra até avião, até tudo, é, e até customização estética. Né? Eu vi que, por exemplo, customização estética, o pessoal que gosta, né, que é fashion player, você, tem, você pode ficar horas escolhendo casaquinho, capacetinho e tal, mas obviamente tudo você tem que ir desbloqueando com o tempo, mas você tem milhões de opções né, para deixar o seu personagem super chique para ele morrer depois de dar três passos, então é, vai, vai para o funeral bem vestido. E, só que toda essa parte de, de, de customização de arma, né? É, eu vi que tem um milhão de tipos de arma e aí eu vi que tem progressão por level. É, eu vi que dá para você ir evoluindo a classe também. Eu vi que tem inclusive uma árvore de evolução do, do sei lá, por exemplo, do, 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 dos veículos. Então, por exemplo, ver assim, tanque de guerra. Aí eu tinha, sei lá, dois mil pontos de experiência para gastar. Eu tinha como se fosse uma árvore de habilidades, tipo, três, três árvores, assim, tipo, a, a, é caminho 1, um, caminho 2, caminho 3. E se eu começasse pelo caminho 2, pelo que eu entendi, eu não poderia voltar e escolher o caminho 1 um ou 3, entendeu? Eu não sei se dá ou não. Posso estar cagando a regra. Mas quando eu botei, escolhi o 2, o 1 um e o 3 ficaram apagados, entendeu? Então, é, eu falei, ué, será que agora então o meu, meu tanque ele só vai poder ter esse 2 aqui? E aí, do, depois do 2 ele vai ter que seguir essa linha aqui, porque ela, as árvores, elas meio que. Elas são intercambiáveis, então, por exemplo, sei lá, digamos, é como se fosse uma... É, como é que é o nome? Aquele negócio amarelinha que você vai pulando, né? É, no meio, assim, tinha uns quadradinhos que eram comuns de todas as árvores, entendeu? Então, eu, eu fiquei meio em dúvida e eu tenho ainda que entender. Como eu não tô detonando agora, eu não tive é, literalmente a primeira impressão do jogo. Né? Eu estou jogando o jogo há dois dias, eu tô multiplayer há, sei lá, algumas horas praticamente. É interessante Mas eu que você já platinou que... o jogo, né? Isso que é. Que é né? Não, não platinei. o jogo, não, cara. Nem o olho troféu ainda, não, cara. Só. Precisa. A platina me só... lá. Não, não, que É o
3: famoso isso. bird box aí das é. platinas, cara. Não, 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 não,
0: não. É, acho... Diga
2: aí se a, as classes são as mesmas ainda? teve alguma
1: alteração? Cara,
0: as, classe, as classes são as mesmas. As classes são as mesmas, apesar de eu só ter jogado de assalto. É, as classes me pareceram as mesmas, é aquele tradicional de habilidade, né? Então você tem snipers, tem o um médico, lá, 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 tudo, tudo, tudo idêntico a antes. Né? Eu achei que você tem menos opção de escolha nesse início do jogo. Então, por exemplo, eu comecei a jogar, eu lembro que os Battlefields anteriores, por exemplo, você ia escolher, você ia puxar um tanque, você, sei lá, tinha três opções de tanque pra escolher, né? Pelo que eu entendi nesse início do jogo, eu só tinha a opção de um tanque e de um avião. E mesmo assim, esse tanque, esse avião, depenados. O meu avião, ele só tinha, por exemplo, metralhadora. para, eu, por exemplo, pegar uma bomba, para ela soltar a bomba nas pessoas que estão andando embaixo, ia ser só no level 4 ou level 5 do avião. Ou seja, eu tinha que jogar com o avião, só com a metralhadora, para depois, sei lá, que botar ele no level 4, level 5, sei lá, não sei qual é o level, eu poder usar a bomba com ele, entendeu? E aí eu presumo que a, que a progressão dos outros veículos seja assim. Digamos que eu, quando eu chegue, por exemplo, no level 5 geral, no level 10 geral, né? É, é, porque você, obviamente, você tem o level de cada classe, então você tem o level, level do assalto, o level do médico, o level do coisa, e você tem o seu level geral. Eu presumo que, quando, no, na, na progressão do level geral, você vai liberando outros tipos de equipamentos para usar com todos os personagens, né? Então, e ao mesmo tempo, né? Se você jogando um específico com um personagem você libera equipamentos específicos para aquele personagem, para aquela classe. Mas, então assim, achei muito complexo, mas como eu, na verdade, eu queria ir logo pro tiroteio, né? Parecia criança ansiosa, eu já entrei direto e já fui correndo pra, pra, pro tiroteio e fui meio que percebendo isso durante o jogo. Que eu disse, ah, nossa, vou pegar um avião. Aí peguei o avião, ué, por que que eu não tenho... Tô tentando trocar de arma aqui e não tô conseguindo trocar? Por que que eu tô, sei lá, e aí, e aí depois é que eu entre uma morte e outra, é que eu entrei e fiquei ali pesquisando e vendo que realmente tinha, é, tem realmente coisa para evoluir e tal, e não é, não é auto-explicativo, né? Mais uma vez, pude aprender um pouco o de aprendizado do Papers, Please. Né? Eu vou ter que parar e gastar um tempo ali tentando entender como é que funciona a, a árvore de evolução do Battlefield V. É, o, até, a
2: gente sempre volta nesse assunto da... da da curva de aprendizado, né? mas é engraçado que você falou aí do... Em geral, esses jogos que são focados em multiplayer, o single player é o próprio tutorial do jogo. Eu acho que é por isso que você já se sentiu bem já na jogatina aí online, porque você já passou pelas agruras da guerra aí e tal, já... já pegou o manejo do jogo, né? Então, acaba que facilita é. um pouco, né, você se integrar ali com o jeito, né, de como o jogo, o jogo joga, né?
0: É exatamente assim, e, e ainda mais porque, como eu falei, assim, o, eles estão transformando o single player do Battlefield. Isso já estava acontecendo no Battlefield 1. Eles estão transformando o single player num semi multiplayer em termos de jogabilidade. Porque, por exemplo, às vezes você chega numa missão de single player e ele fala assim: Não, olha, você tem que, sei lá, dominar três é, bases. Né? Isso nada mais é do que praticamente modo conquest do multiplayer, né? Você tem que ir lá. Você tem que ficar sentadinho, a bandeira tem que descer, a bandeira tem que subir, e você tem que ir de uma, ir de uma base para outra. E você, na verdade, decide como você vai. Quando você vai jogar o single player, ninguém te fala que você tem que ir primeiro na base A, na base B ou na base C, né? Você vai para a base que você quiser e depois você se vira, se você vai pegar um carro, você vai de carro, ou se você vai correndo, ou se você vai de navio, entendeu? Você se vira como se vai de uma base para outra, que funciona exatamente como é o um modo Conquest, né? Você tá ali na guerra, ali você tá fregando. Então, é, ele, ele faz, o single player do jogo é um single player muito rápido né, então eu diria que mesmo jogando no mais difícil, eu acho que se eu demorei sei lá, 5 horas sabe, 6 horas foi muito, né, ele é, é bem curto dá a entender obviamente que a EA, o que eles vão fazer é lançar realmente atualizações e mais mini campanhas como essa, né, tanto que eu como falei, já foi lançada uma, e essa uma extra eu ainda não joguei é, eu... Eu fechei logo no, no, nas três principais, e, e eu acho que ficou um pouco... É, é, eu acho que a sua lógica do que você falou é perfeita, Diego. Eu acho que acaba que o jogo vai se acostumando cada vez mais. Eu, lá atrás, eu não sentia tanto isso, não. Eu sentia que você tinha a curva de aprendizado single-player, e você depois tinha a curva de aprendizado multiplayer. Mas eu acho que as duas estão ficando tão unidas, e as armas são as mesmas, e eu acho que os personagens, se, elas se movem igual e a jogabilidade é muito parecida, e eu acho que realmente está se tornando o mesmo jogo, single player, multiplayer, apesar de, obviamente, um você joga sozinho, o outro você joga com outras pessoas online. Excelente. Oi, well,
1: Stavon,
3: é, tem uma dúvida pra fazer, cara, uma pergunta pra fazer, na verdade. É, eu comprei o jogo sábado, já tô com ele, eu fiz um teste e joguei um pouquinho do multiplayer, e aí, cara, não sei se você sentiu, mas o que eu senti, eu senti um desequilíbrio no multiplayer nas classes, eu vi muita galera jogando de assalto, e aí, coincidentemente, é o que você tá jogando também. Você sentiu isso? é cara? E se você acha que tem um desequilíbrio por um determinado motivo, pô, a arma de assalto ela é muito mais fácil. Uma vez que eu achei as armas bem difíceis nessa versão. Acho que a cadência de todas está bem ruim. E aí tá bem difícil matar, principalmente de longe. Assim, no one a one você acaba perdendo pelo menos se cara, você estiver começando mas fala aí o que você achou
0: cara, então, é, eu acho que essa parte das armas e da cadência e tal eu recomendo a você fazer até a sugestão do Diego aí, jogar o um single player antes, porque é rápido, nem que você pegue uma missão ou outra, porque você já, já, já fica muito com esse feeling da cadência fica com o feeling do bullet drop né, aquela na, 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 a, a, a caída da bala né, determinada distância, porque você, né, você tem que levar isso em consideração é, no, nesses jogos multiplayer né, na, se o cara estiver muito longe, não adianta você mirar na cabeça que você não vai acertar, né então, é, eu acho que o single player ele dá realmente uma base com relação à sua pergunta das classes né, como eu falei, eu, como eu joguei pouquíssimo eu não, nem parei para experimentar as outras classes ainda mas eu não senti isso que você está falando não é, eu morri várias vezes para snipers me dando teco de longe, várias vezes né? aquele negócio de estar tá Correndo ali, de repente, tem aquele, aquele estalinho lá do Forest Gump, tlau, e, e, e caiu um corpo morto rolando no chão. Né? É, eu achei que os snipers, inclusive, estão bastante. É, é, porque às vezes, no, no, nos Battlefields anteriores, eu sentia muito que você. É, é, os snipers, às vezes, tinha que acertar até mais de um tiro. Eu acho que esse Battlefield, pelo menos jogando de assalto, tem uma coisa assim: que a sua vida, às vezes, ela nem recupera toda. Então você tomou um, tomou um. Tua vida desceu, ela não vai recuperar até 100%, ela vai recuperar até 70%. Aí se você conseguir um negócio de cura, né? Que não vem com o um cara de assalto, ou, se eu não me engano, ele vem com um. Você, sei lá, você cura até 80%, ou cura até 85%, mas eu, pelo menos eu jogando, eu não via o meu personagem ficar com aquela vida infinita, entendeu? De eu agachar ali e ficar, ó, oh, está tudo bem de novo. Entendeu? O que na verdade deixa o jogo um pouco mais real, né? Fica mais divertido e mais dinâmico isso.
3: É, eu joguei de médico e eu joguei uns kitzinho no chão e me recuperei um pouco mais rápido, cara. Eu não ah, vejo sim, ele na sim. mesma sim. intensidade do, é. do, do Battlefield One, a última versão. Mas de fato ele tem ainda. E acho que até, complementando a sua resposta, eu acho que pode ter sido então uma particularidade do mapa, porque coincidentemente eu caí no mesmo mapa todo o período que eu joguei, e não foi muito, eu joguei no máximo 30 minutos, cada mapa a gente sabe que dura bastante, e, mas foram os mesmos mapas e acho que a galera já sabe, já tá manejado que a classe ali ideal é aquela, e aí falando de sniper, cara, pô, a gente tem que lembrar que a gente tem um mega sniper no time que é o EBS, né, cara? O cara mata
0: todo mundo com um ano shot. É... Então, assim, eu acho que, que o Sniper tá muito bom e, assim, isso que você falou, acho que tem que... No um dia que você vai jogando o jogo, né, você vai entendendo qual mapa é melhor para qual classe e tal. Eu joguei três mapas diferentes, os três, na verdade, eu acabei jogando como, como assalto, né, que eu tava aprendendo a classe, vendo as armas e tal, vendo os equipamentos, então não testei ainda as outras classes, mas a verdade é que eu, assim... Eu me virei bem nos três, assim. Achei que foi, foi, foi bom, foi boa. A experiência. Não teve aquela experiência, de, geralmente, nesse jogo de, desse jogo de tiro, que você joga o controle na parede e fala, nossa, jogo é uma merda, tô, tô com um KD de, de, de 0-20. Eu. Ai, cara, menos... eu tô, cara. Eu, <risos>
3: esse fui eu, cara. Esse fui eu no primeiro. Na primeira partida, cara. Um é. KD de 0, menos 10.
0: É, não, cara, eu, eu, eu acho que isso talvez você tenha que. Pega a sugestão é do Diego não, não, pega a sugestão do Diego pega, entra no single player, joga a primeira missãozinha ali, pum, porque é que eu acho que você já pega bastante, cara eu acho que já ajuda muito e, e aí você, sei lá pode também botar, aumentar a dificuldade porque no hardcore, eu até achei difícil no início, inclusive eu falei com o Serginho, eu falei, pô Serginho, tá foda porque eu tô morrendo a rodo, acho que talvez a minha curva de aprendizado realmente ela tenha ocorrido no, no, no single player, porque no início, na, principalmente na primeira campanha, né, a essa Under No Flag, que tem muitas sequências de tiro, que não é stealth, não é nada, tem realmente muito tiroteio, e no mais difícil, um teco você morre, você tem que realmente aprender, você vai andando agachadinho, você vai rastejando, você usa bem o cover e aí eu acho que isso meio que te prepara mais ou menos, ah não, eu vou meter a cara pra fora pra dar o teco e depois eu vou me esconder e tal, isso acaba que te prepara um pouco pro multiplayer, entendeu? Justo. Diego?
2: Perdão, cara, tava no mudo, cara, tava falando que não nem o Mané aqui, <risos> foi mal. Fala aí, cara. É, então é isso aí, Battlefield 5 você recomenda pra galera aí?
0: cara, recomendo é, eu acho que assim, tirando essa parte do, do, da conexão né, de achar a partida que eu achei bem ruim é, eu acho que é um ótimo jogo né, com exceção disso, espero que a EA conserte isso, porque sinceramente é um jogo online que a, né, você tem que quitar o jogo pra jogar outra partida não funciona bem é, mas eu acho que assim, tem tudo pra dar certo e eu acho que é uma recomendação assim, o, o Battlefield é um jogo que eu gosto muito é um jogo que funciona bem é um jogo consagrado e eu tô me, me diverti mais eu tô achando mais divertido inclusive pelo menos essa primeira impressão eu me diverti mais nisso do Battlefield 5 do que do próprio Battlefield 1 que eu elogiei bastante na época do lançamento né? então eu acho que com certeza teve uma, uma caminhada e eu acho que o pessoal andou criticando bastante Battlefield V quando saiu e tal mas eu não senti isso não, eu tô, tô me divertindo eu acho que, principalmente, se você tiver amigos que tem um jogo, fechar aquele squad e tal todo mundo jogar junto, tem um negócio agora de você spawnar junto com teu squad, que antes no Battlefield 1 era meio, era meio complicado e você não conseguia spawnar e tal, não sei o quê. Isso tudo já funciona, vocês para o seu squad, o líder do esquadrão vai lá, dá ordem, vamos tomar a base tal e tal, todo mundo vai correndo junto, todo mundo sobe dentro do tanque e tal. Nossa, muito divertido, eu tava jogando só com pessoa random, que ainda me divertido bastante. Jogar então com a galera é feito
2: Excelente, então. Isso aí foi o Detonando Agora, quatro jogos né? e três pessoas, né? Então eu não fiz nada, né? Dessa vez foi a minha vez de... Ter... Ah, que é isso, cara muita coisa para falar aqui na verdade como você falou né Steve em off eu tô na minha seara no estilo piratex né então muitos jogos eu tô testando muitos jogos ao mesmo tempo estão jogando poucos né e alguns que eu coloquei bastante bastante tempo aí na verdade a gente já mencionou aqui no, no podcast como Assassin's Creed Odyssey e tal é, também estou começando o Homem Aranha né? Pra gente poder fazer uma resenha full então também não vale aqui comentar então Tô me guardando aí para movimentos futuros. É, mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, nossos convidados aí, Serginho Maquiara, muito obrigado.
1: Opa, eu agradeço mais uma vez o convite, desejo a todos um ótimo 2019, com muitos jogos, saúde. E agradeço também é, a Sony pelo envio dos títulos pra gente testar e dar esse retorno para os nossos ouvintes.
2: Agradeço também ao nosso amigo Rodrigo Domingues por ser, o, ser um fifeiro de plantão aí. Cara, é sempre um
3: prazer estar aqui com vocês, cara. Muito bom. Mais uma vez, obrigado aí, todo mundo. Tamo junto, até a próxima.
2: Obrigado aí, Vox por ter sido esse grande companheiro aí, Top One Friend, esse ano de 2018
0: aí. É isso aí, meu amigo. Tamo junto, gamer como a gente fechando mais um ano. Né? O futuro vai ser maravilhoso e podcast crescendo, né, mais pessoas ajudando, é, fazendo mais reléns de qualidade, eu acho que isso aí é que a galera quer escutar, e a gente se diverte muito fazendo também, né, então eu acho que isso é importante, podcast acaba funcionando como videogame, se você está jogando videogame por obrigação só e não está se divertindo, não funciona, né, e o podcast, obviamente, como a gente não é remunerado e tal, faz isso pelo é, puro e bel prazer de falar sobre games, é, eu acho que nada mais justo que se a gente se divertir bastante com isso e eu acho que a gente cumpre esse objetivo. Então eu espero que na verdade que você, ouvinte, se divirta com a gente, né? É isso.
2: É isso aí, né? Espero que todos tenham aí. Tiveram um Feliz Natal aí, né? Que passou, né? Já que a gente já tá gravando Instagram no dia 26. E desejamos também a todos um ótimo 2019 aí. Estaremos de volta com o nosso level up tradicional aí de o nosso, nosso prêmio, na né, premiação gamer como a gente, aí, sempre muito divertido e tal de fazer, então a gente tá bolando aí as categorias vamos, vamos pensar numa coisinha aí legal né, pra, pra galera, e ano que vem a gente se vê né, então não é só semana que vem é ano que vem, um grande abraço e até lá